0: Da ist er wieder, der Netforce Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin, Moin und herzlich willkommen zur 90. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netforce Versicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben und da ist sie dann auch schon wieder, die letzte Folge in diesem Jahr. Meine Güte, das ging alles wieder wahnsinnig schnell. Wir machen ja eine kleine Podcast-Weihnachtspause. Sie müssen aber natürlich auf nichts verzichten, denn alle 90 Folgen sind nach wie vor online. Und was hatten wir dieses Jahr für tolle Gäste? Ich darf mal nur zwei Folgen herausheben. Zum Beispiel die Folge Nummer 80 mit Frau Dr. Vogelgesang von McKinsey Deutschland. Ein tolles Gespräch über Digitalisierung und was sie der Versicherungsbranche und uns allen auch bringen wird und auch für Vorteile bringt vor allen Dingen. Oder die Folge Nummer 67. Da war Professor Bert Rürup zu Gast und hat in seiner ihm eigenen Art die Rentenpolitik kommentiert und Vorschläge zur Altersversorgung gemacht. Ein tolles Interview. Dazu natürlich die vielen, vielen Vertriebstipps von meinen Kolleginnen und Kollegen, Produktinformationen von unseren Partnergesellschaften. Also kurzum, es lohnt sich beim Zubereiten der ganz in die eine oder andere Folge noch nochmal reinzuhören. Dazu lade ich Sie natürlich herzlich ein. Was habe ich Ihnen aber heute ins Schaufenster gelegt? Nun, so langsam bekommt der Podcast ja so etwas wie eine Struktur und so ist es mir eine Freude, wie bereits im Vorjahr zum letzten Interview des Kalenderjahres den CEO der Netfondsgruppe Martin Steinmeier begrüßen zu können. Hören Sie, wie er das zu Ende gehende Jahr einschätzt, was er zu den besonderen Umständen am Poolmarkt sagt und natürlich zur ESG-Abfragepflicht, die ja seit August in Kraft ist, wir reden selbstverständlich auch über Digitalisierung, über Finfire und die Besonderheiten des Versicherungsmarktes innerhalb der Finanzdienstleistung. Freuen Sie sich also auf eine spannende halbe Stunde mit Martin Steinmeier. So, liebe Leute, und nun ist es soweit. Es steht bevor das Interview der 90. Folge, das letzte für das Jahr 2022 und darüber hinaus fast auf dem Tag genau, Sitzen wir wieder zusammen, mir gegenüber mein CEO Martin Steinmeier. Hallo Martin. Moin Olli. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das Jahr Revue passieren zu lassen. Ich könnte jetzt also sehr feierlich sagen, ich habe hier mal Theologie studiert, wissen die wenigsten, aber ich könnte natürlich feierlich sagen, wir sind hier heute zusammengekommen. <lacht> <lacht> aber es stehen keine Plätzchen auf dem Tisch, wir haben uns nur ein Tässchen Kaffee und ein Glas Wasser bereitgestellt. Ja, vor einem Jahr, wie gesagt, haben wir zusammengesessen. Damals warst du gerade ein knappes halbes Jahr, so ungefähr, im Amt. Mhm. Nun sind es also schon anderthalb Jahre was hat denn so von deinem Empfinden her im Wesentlichen das Jahr 22 von dem 21er unterschieden, mal abgesehen davon, dass wir eine geopolitisch ganz andere Lage haben?
1: Also ich sag mal so, im, im Inneren von Netfonds ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, nachdem das letzte Jahr ja stark geprägt war von technischen Umbruchseinflüssen, die uns alle irgendwie gefordert haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das hat sich dann in diesem Jahr, so ab, ab dem zweiten Quartal, sage ich mal, in ein normales Arbeiten ja mit äh, Anforderungsumsetzung von Kunden und nicht sage ich mal aus Notwendigkeiten getrieben ja verwandelt und das macht auch Spaß wenn du mal wieder äh, einen Kundenwunsch einfach äh, individuell dir anhören kannst berücksichtigen kannst äh, das versuchen wir natürlich sonst auch ne? aber global und die Kunden besser zu involvieren also von daher an der Stelle ist bestimmt mehr Ruhe mehr Struktur eingekehrt äh, als wir das im letzten
0: Jahr hatten und dabei ist ja am Poolmarkt insgesamt eine ganze Menge Bewegung. Es gibt also ausländische Großinvestoren, die sich für den deutschen Poolmarkt ähm, interessieren und da tätig werden. Wo stehst du da als unser Chef? Wo sagst du, wo steht Netfonds in dieser Frage? Ist, haben, machen wir uns da Sorgen oder sagen wir Hurra, jetzt sind wir das kleine gallische Dorf, das eben widersteht. Wo stehen wir? Ja, irgendwie haben ich ja gerade beschrieben, wie es auf unserer kleinen Scholle
1: aussieht, <lacht> auf der wir uns bewegen, ja. Und die äußeren Einflüsse sind natürlich vielfältig. Und ich will jetzt nicht äh, die weltpolitischen Geschehen hier ne, groß kommentieren, sondern das, was aber, sage ich mal, für uns auch eine gewisse Dimension hat, ist halt sind diese Veränderungen, von denen du gerade sprachst. Dass im Endeffekt äh, ausländische Investoren kommen und absolute Mehrheiten an äh, ja, unabhängigen Maklergesellschaften, die auch immer größten Wert darauf gelegt haben auf ihr inhabergeführtes, äh, ja, ihre inhabergeführten Charakter auch mhm. äh, des Unternehmens. Jeder mit seinen Stärken und Schwächen und seinen Typen vorneweg, äh, und irgendwie, ne, du sagtest es ja eben auch, man mag sich ja auch, im, äh, man, man, schätzt sich, äh, äh, hier, wir haben jetzt keine, keine Fäden mit irgendjemandem oder sowas, von daher haben wir die alle gut respektiert oder so, aber man muss einfach sagen, mit diesem Schritt, äh, haben sich die, hat sich das Spielfeld so ein bisschen verändert, ja, das ist so ein bisschen, da, da kommen auf einmal andere Spieler auf den Platz, die nicht, äh, deren langfristige Intention oder auch schon mittelfristige Interessen ganz klare Fragen aufwerfen, ja, ich meine, das steht ja sogar in der Presse, ich meine, jeder, der sich mit Private Equity mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass zweistellige Renditen, ne und wenn da eine eins vorne steht, ist das schon mal nicht interessant, ne, gefordert werden. Ist auch nicht schlimm, wenn es schnell geht, ne? auch nicht schlimm, wenn es schnell geht. Ne? Die, die typischen Zeithorizonte ne? wurden ja auch vor kurzem in einem von einem der äh, gekauften äh, Unternehmen selber geäußert, drei bis fünf Jahre, in dem dann weiterverkauft wird. Ne? Dann fragt man sich natürlich, an wen? Ich sag jetzt mal nicht, ich sag mal, das ist eine, eine gewisse Unsicherheit, ne? die mhm. auf allen Seiten, auch auf Seiten der Mitarbeiter natürlich, äh, Seiten der Kunden, Seiten der
0: Produktgeber, also dadurch entsteht natürlich Unsicherheit. Klingelt bei dir auch ab und zu das Telefon, dass mal einer sagt, guten Tag, ich habe Geld, würde gerne Netfonds kaufen?
1: Ja, ich sage mal so, diese diese Anrufe haben sich ja schon im letzten Jahr angekündigt. Das ist dann immer so, da gibt es diese Vorboten, die immer, ich sage mal, die, die Junior-Analysten oder die Analysten, die im Vorwege den Markt bewerten. Und dann hat man solche Anrufe, die ich typischerweise nicht entgegennehme. Aber im letzten Jahr habe ich es auch gemacht, um einfach herauszufinden, mit welcher Fragestellung die denn überhaupt kommen. Äh, die Flasche Wein habe ich nicht angenommen. Ich habe aber gesagt, ich möchte gerne selber Fragen stellen dürfen. Und da wurde mir auch natürlich klar, nach was die eigentlich suchen. Äh, die suchen nach wiederkehrenden Erträgen. Tolles Thema für für jeden, der da involviert ist, ja, auch als Geschäftsmodell. Ja, das haben die auch verstanden. Ähm, und von daher äh, ist einem das schon klar und die Zeithorizonte, die dort angesprochen werden, da geht es häufig auch um viel Marktmacht zu bündeln, ne? um primär erstmal besser einzukaufen, denn wie wir aus eigener leidvoller Erfahrung wissen, ne? aus vielen etablierten Systemen mal eben eins zu machen ja, und es kommt regelmäßig ein neues hinzu. Ist ganz ehrlich gesagt kein ganz realistisches Bild in der in dem Zeithorizont,
0: über den wir dort reden. Wir werden das weiter beobachten. Wir sagen ja inzwischen mit einem gewissen ähm, äh, Lächeln dazu. Bei uns kommen die Eigentümer morgens zur Arbeit oder sie geben hier einen Umsatz ab, vielleicht auch gepaart mit einem befreundeten der einen oder anderen befreundeten Einzelperson im Unternehmen und damit fühlen wir uns glaube ich ganz wohl, oder? Ja, und ich glaube, das muss man vielleicht auch sogar noch mal ein bisschen
1: unterstreichen. Ne? Ähm, wir haben vor. 2018 die die Börsennotiz ja angestrebt um auch für uns eine interne eine interne Herausforderung zu lösen, die viele Unternehmer, auch unsere Kunden ja in, in gewisser Weise haben, ja, wie geht's weiter, wenn einer mal aussteigt, der sag ich mal, jemand, der auch vielleicht ein paar mehr Anteile an dem Unternehmen hat und damit mhm. auch in der Lage ist, eine Philosophie des Unternehmens zu verändern, ja, durch gewisse Mehrheiten. Und das war bei Carsten ja auch so als einer der Gründer und der hat es bloß relativ, Carsten Dümmler meine ich damit natürlich, mhm, unseren alten so. Vorstandsvorsitzenden und heutigen Aufsichtsrat, also normalen Aufsichtsrat äh, und der hat uns das einfach früh genug gesagt und hat gesagt, Leute, wenn ich mal ne, mich entschleunigen möchte und mal von meinem Unternehmertum äh, irgendwie ein paar Früchte tragen will und auch äh, vielleicht nicht die die Energie gerade aufbringen will oder mich vielleicht, das ist ja seine Entscheidung gewesen, aber zumindest hat er uns damit konfrontiert und gesagt, wir hat uns gebeten eine Lösung zu skizzieren und äh, somit haben wir halt diese, ja, sehr transparenten, diesen sehr transparenten Weg schon 2018 gewählt, in dem uns klar war, ne, das ist im Endeffekt ein, ein börsengelistetes Unternehmen äh, mit totaler Transparenz, mit vielen Aktionären, wovon erstmal alle sehr vergleichbare Rechte haben als Aktionär ist so die fairste Form, ne? die berechenbarste Form, die transparenteste Form, äh, sich an einem Unternehmen zu beteiligen. Und das haben wir schon 2018 gemacht, äh, so dass auch jemand mal rein und wieder rauskommt. Es gibt ja auch andere AGs, die sind aber nicht börsennotiert. Ja? Die Komplexität kommt eigentlich mit der Notierung. Ähm, und äh, ich will mal so sagen, diese philosophische Frage, wofür stehen wir, welches Geschäftsmodell wollen wir dauerhaft betreiben, äh, da haben wir einfach die Entscheidung frühzeitig äh, getroffen und haben sie auch nach sag ich mal äh, du sagtest Anrufe, ne? es gab dann auch die Anrufe der entsprechenden Investoren bei uns und sogar Treffen, in denen man das Ganze mal besprochen hat und äh, da haben wir aber einfach gesagt, äh, uns ist uns ist das unsere Philosophie liegt uns total am Herzen und wir sind damit ja auch sehr erfolgreich gewesen. Ich wüsste gar nicht, was ich mit unendlichen Mitteln äh, jetzt irgendwie wirklich komplett anders mache. Ich finde, das wichtige ist, dass wir unsere Kernentscheidungen frühzeitig getroffen haben, auch technischer Natur. Das Thema wird ja immer ganz weit vorne angeführt. Also ich hoffe, dass unsere Kunden das zu schätzen wissen, dass wir mit dieser Börsennotiz uns auch äh, zu einem, sag ich mal, unbequemen Happen entwickelt haben für irgendeinen Private Equity Investor, weil einfach viel zu viele Leute Rechte haben, mitzustimmen. Und auf der anderen Seite laden wir auch unsere Kunden, Mitarbeiter und Co. ein, sich auch an dem Unternehmen zu beteiligen, auf eine sehr faire Art und Weise. Denn augenscheinlich gibt es da draußen Unternehmen, Investoren, die in diesem Geschäftsmodell äh, eine besondere Zukunft sehen. Und das äh, hab ich immer so gesehen, ja, war wirklich aber auch in Zeiten so, wo ich dachte, Mann oh Mann, ne, vor vielen Jahren, ne, äh, wie soll das weitergehen? Da war immer viel, viel Herzblut da und man hat auch natürlich die Chancen gesehen, und das sehe ich heute mehr denn je und die Basis ist natürlich eine andere geworden.
0: Dann wollen wir es dabei mal bewenden lassen, aber wir werden das Thema selbstverständlich weiter verfolgen. Kommen wir mal zu dem, was uns ein bisschen ja in also nicht nur im Versicherungsbereich, sondern in der Finanzdienstleistung immer umtreibt, ist Regulatorik. Mhm. Wir haben ja seit dem 2. August dürfen wir ja im Versicherungsbereich unsere Kunden schon fragen, ob sie Lust haben, nachhaltig zu investieren. Der Investmentbereich holt ja jetzt auf, habe ich gehört. Mhm. Also das wird ja dann auch da, das war ja eine völlig skurrile Situation, der Versicherungsbereich damit anfangen musste und dann hat man, das hat man jetzt ausgeglichen, das kommt ja demnächst, ähm, findest du das eine sinnvolle Frage? Offensichtlich sind ja noch gar nicht alle Gesellschaften so richtig äh, in der Lage überhaupt, das darzustellen. War, ist das trotzdem richtig, dass man sagt, wir führen es jetzt einfach ein und mal gucken, was passiert?
1: Also irgendwie fühlt man sich manchmal bei dem Thema, als wenn die sich selber an einigen Stellen überholt haben, ja, und äh, ich glaube, man hätte es besser aufgleisen können und auch den ersten Erfahrungswert, denn da steckt natürlich eine Wahnsinn Chance hinter. Ne? Also ja, ich kann klar. nur sagen, in meinem privaten Umfeld, wenn wir über das Thema ESG und was kann man tun, das ich sage mal, ist selbst beim fünften Bier oder dritten Wein immer noch Thema, auch im Freundeskreis und so weiter. Und die meisten wissen gar nicht, mit welcher Macht im Endeffekt hier auch gearbeitet wird, um Gelder künftig steuern zu können. Und äh, Anleger sozusagen an dieser Entscheidung, wie nachhaltig das, äh, wie nachhaltig das Geld investiert wird, und auch die ganzen Lieferketten und und so weiter mit zu bewerten, äh, ist ein Wahnsinn. Ist wirklich im Grunde genommen hätte ich irgendwie nie gedacht, dass man sich so stark diesem Thema committed, denn mhm. Geld ist Macht in gewisser Weise. Absolut. Und äh, damit kannst du natürlich Unternehmen und Co. bändigen, ohne, sag ich mal, die die stetige Regulierungskeule rauszuholen, ja, mhm. an die sich vielleicht nicht alle, sondern Kapitalflüsse können das Ganze super steuern. Mhm. Die die Art und Weise, wie das Geschehen ist, ja, die sorgt regelmäßig dafür, dass man so den Kopf an die Tisch, auf die Tischkante fallen lässt, ja. <lacht> und, und dann wieder hochkommen und sagen, okay, wie, wie machen wir es jetzt? Ähm, also
0: es ist äh, Der Steinmeier G hat aber eine makellose Stirn, das kann ich Ihnen mal sagen. Sie ja, aber es meine Tischkante <lacht> noch nicht gesehen. <lacht> ja. Also das passiert ja schon häufiger, glaube ich, gerade auch bei
1: regulatorischen Themen, dass man sich so ein bisschen fragt, ne? Äh, ne? Wie, wie soll das jetzt genau funktionieren? Ähm, also, das hätte einfach besser koordiniert ablaufen können. Die Partner im Haftungsdach müssen, müssen auch seit 2.8. Ja, die Nachhaltigkeit, Präferenzen abfragen in der Beratung, ähm, technisch haben wir das auch alles umgesetzt, wir geben auch ein Heidengeld dafür aus und das ist wieder so ein Punkt übrigens, ja, das sind so große Beträge, wo ich dann wieder denke, ne, es muss alles, es kanalisiert sich immer mehr auf Dienstleister wie uns, weil mhm. wer wer soll das Geld dafür auszahlen ja ausgeben, um all diese Informationen, ne auch jetzt zu Nachhaltigkeitsinformationen äh, darzustellen. Ähm, es wäre besser gewesen, wenn wir sage ich mal nach dem ersten ersten oder nachdem eine repräsentative Anzahl von Produkten sich einfach hätte oder schon gelistet gewesen wäre oder sich mit ne, in den Präferenzen hätte wiedergefunden. Das das ist halt doof, wenn du heute den Prozess anschmeißt, ja und sagst, also dann muss ich wahrscheinlich so weit, 80% ja. meines Portfolios verkaufen, aber nur weil zu diesen Werten einfach noch kein, noch nichts ja. da liegt. Also ich muss das Thema ansprechen und muss dem Kunden im Endeffekt sagen, nee, die Daten sind noch gar nicht da, das kann, kommt erst am 01.01.2023. Das meine ich mit, ne, das hätte einfach eleganter laufen können. An sich glaube ich, steht da ein, ein ja, insgesamt, ja, soziales äh, und Anlege, anlegerkonformes Thema äh, vor uns, wo ich sage, jeder, der sich ernsthaft damit auseinandersetzt, da gibt es halt auch Differenzierungsmerkmale, auch in einzelnen Produkten, wo auch ein guter Berater bestimmt die, 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 die richtige Unterstützung liefern kann, ne? was denn das alles bedeutet. Denn einfach ist das Ganze wiederum nicht gestaltet. Nee, natürlich nicht. Äh, ich kann nur sagen, das ist eigentlich auch mit einer unserer Kernaufgaben, wenn wir gerade unser neues Investment Special zu ESG... Da siehst du auf wie vielen Seiten wir überhaupt nochmal erklären und versuchen alle ne, auf ein Niveau zu bringen, dass man sagt, okay, das, ne, demnächst wird es halt auch praktisch, wenn erstmal die Daten da sind, ne, kommen auch Detailfragen und da müsst ihr euch auch mit auskennen,
0: aber das ist schon, wie man an dem Umfang sieht, kein ja. kleines Thema. Das ist wohl so. Das zweite Thema, was uns ja quasi dauernd begleitet, ist äh, immer das der Provision. ja mhm. Also erst waren wir froh über den Koalitionsvertrag, da stand nichts dazu drin. Dann kamen die Buffin um die Ecke und wollte Richtwert machen. Jetzt scheint das Thema ja tatsächlich endgültig vom Tisch. Aber die Warnung, die warnenden Blicke gehen ja nach Brüssel, weil mhm. äh, da gesagt wird, da gibt es immer noch jede Menge äh, politisch verantwortet, denen Provision generell ein Dorn im Auge ist. Wie schätzt du die Lage ein? Wie wachsam müssen wir sein? Ja, ich war auch letzte
1: Woche beim... Letzte Woche? Ja. ja. Vor, vor, vor einer guten Woche war ich beim AFW ähm, und habe da auch, äh, sag ich mal, die äh, Kollegen aus dem Finanzausschuss, auch den Dr. Tonka als Staatssekretär äh, gehört. Und äh, ich sag mal so, es hat nicht jeder hatte das Thema als das Brandthema auf dem Tisch. Mhm. Es gibt ja also... Also normalerweise bei so einer Veranstaltung sage ich, hier ist ein, ne, äh, hier ist ein Ding, was uns gerade alle aufhorchen lassen sollte. Und äh, das Thema, des, äh, das sozusagen auf e in Brüssel äh, über ein Zuge einer Retail Investment Strategy Maßnahme, die viele Themen äh, ne, umfasst, äh, aber jetzt äh, hier in ganz konkret das Thema Provisionsverbot angefangen, sage ich mal, bei den Anlageprodukten, ja, dann aber weitergehend auch auf andere weil die auch alle angeglichen werden sollen, auch Versicherungen und Co. Ist das eine gewisse Dramatik und ich habe dabei rausgehört, dass man nicht genau, dass die Gespräche zwischen ja, der Bundesregierung und äh, Brüssel an dieser Stelle noch nicht wirklich funktionieren. Mhm. Äh, das war so ein bisschen das Fazit, was wir auch von den dort vertretenen Personen gehört haben. Ja, da müssen wir uns jetzt drum kümmern äh, und das macht mich immer so ein bisschen unruhig. Äh, Brüssel hat da sehr viel Macht und wenn wir da nicht aufpassen und uns natürlich äh, dort ganzheitlich positionieren, ja, äh, also das heißt nicht nur äh, in einem Ausschuss sozusagen und positionieren, sondern ganzheitlich als äh, das auf die Agenda packen, dann droht, dann kann das auch zu einem äh, ja aus einer ganz kalten Küche und aus einer Richtung, wo wir es gerade nicht erwartet haben, uns auch nochmal erwischen. Also ich ich sehe es weiterhin so ein bisschen sportlich, weil ich es einfach sportlich sehen muss. Natürlich versuchen wir bestmöglichst Kontakte herzustellen im Nachgang, auch mit dem ARW und so weiter. Wer Da waren auch andere Vertreter da, über die ich mich sehr gefreut habe, dass die die Personen in Brüssel dann kannten, um entsprechend die Verbindungen herzustellen, mit wem man sprechen muss. Also deswegen sind solche Treffen auch total wichtig, dass manchmal geht es nur darum, mit wem muss ich darüber sprechen, wer ist Absolut. die richtige Person, ja, ja. wie im Leben auch. In unserem ganz normalen Leben, wollte ich schon sagen, ist das genauso. Also wir müssen uns darauf vorbereiten. Und ich glaube auch, dass wir dieses diese Sau wird regelmäßig durchs Dorf getrieben. Ja? ich wüsste eigentlich fast kein Jahr, an dem das nicht passiert ist, wenn ich mal so ein bisschen auch wieder war. Ja, das stimmt. Und irgendwann sollten wir diese Einschläge auch mal hören, denn auch auf europäischer Ebene gibt's nicht sind nicht alle Staaten so unterwegs wie wir vielleicht sind wir auch ein bisschen die Ausnahme mit vielleicht noch Italien und auch Frankreich oder so, die auf dieser, ne, ich sag jetzt mal, auf dieser alten Schiene fahren und vielleicht ist das europäisch gar nicht gewollt und wenn wir irgendwo eine ein Vereinheitlichung haben, dann sage ich mal so, jeder, der der diese Diskussion verfolgt, sollte darin erkennen, wo sind meine Mehrheiten ja, und wo ist mein Geschäftsmodell für die Zukunft. Also F äh, sich mit beschäftigen und nach Alternativen suchen,
0: bevor man gezwungen wird, ist immer ein gute, gute, guter Ratschlag. Okay, wir haben ja ähm, hier den Netfonds-Versicherungstalk, also mit anderen Worten, der Versicherungsbereich äh, hört ja ganz genau zu und unsere Versicherungspartner vor allen Dingen, Ja. Ähm, vielleicht ähm, bist du so freundlich und sagst mal, ein, das Jahr ist ja noch nicht vorbei, aber so ein bisschen kann man ja schon vielleicht einen kleinen Rückblick halten im Rahmen deiner Möglichkeiten, selbstverständlich äh, als börsennotiertes Unternehmen muss man ja so ein bisschen ähm, auch gucken, ähm, aber trotzdem deinen Rückblick auf den Versicherungsbereich, was machen die Partnerinnen und Partner gerade gut, was was läuft aus Sicht richtig gut.
1: Also erstmal ein großes Dankeschön. Ich glaube, damit verrate ich auch keine Geheimnisse. Wir hatten ja gerade auch unsere Quartalzahlen vermeldet ja, für das dritte Quartal. Aber aktuell geht es ja nicht mal mehr um rückblickende Abschlüsse von Verträgen, sondern die Verträge müssen erstmal kommen. Mhm. Da hilft unser gutes altes Postometer, was es seit, <lacht> seit gefühlt langer, langer Zeit hier bei Netfonds gibt. Wie viele Anträge sind in welchem Bereich eingegangen und auch dort befinden wir uns äh, zu den Zahlen, die ich auch so vom Markt mitbekomme, äh, fühlen wir uns sehr wohl, ja, mit einem leichten Plus sogar gegenüber Vorjahr ähm, und das auch in den Bereichen LV und äh, ne, also in den Gesamt LV Bereichen wo ich sage, das ist ein bisschen besonders, wenn ich mir auch die Zahlen von anderen anhöre. Also da mhm. machen wir etwas richtig, richtiger, gewinnen vielleicht auch neue Partner oder setzen uns mit den richtigen Partnern auseinander. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass wir uns ja in den letzten ja, Monaten oder Quartalen eigentlich auf die Partner auch fokussieren, die mit uns äh, schon Geschäft machen und das sag ich mal ausbauen wollen und die die mit uns einfach Geschäft machen wollen mhm. ja und dass wir dort einfach äh, nicht das Nummernprinzip du bist irgendeine sondern uns versuchen auf die zu fokussieren um auch bestmögliche Gesamtunterstützung zu geben denn der die Bandbreite ist groß äh, die Ideen die wir hier in in Gänze mit unseren Kolleginnen und Kollegen aufbringen können sind auch gut und auch die Lösungen dass wir mit Spezialistentum oder so den Leuten irgendwie dazu verhelfen, Geschäft zu machen, was sie sonst nicht können, sorgt natürlich auch dann für eine gute Partnerschaft mit unseren Kundinnen und Kundinnen und mit, mit erhöhten Erträgen auf beiden Seiten und von daher, darüber bin ich total happy. Das größte Thema, was, wo ich auch ganz wesentlich mit hingucke und äh, ist eigentlich das ganze Thema der der technischen Neuerungen. Ich weiß von ganz, ganz vielen Partnern, die uns auch im Investmentbereich sehr erfolgreich nutzen und auch sagen, ich folge ja eurer Grundidee einer 360-Grad-Plattform ne, ähm, aus wirklich einem System und nicht, ich springe mal wieder irgendwo hin ab. Das ist ja genau das, was wir verfolgen seit vielen Jahren die nur darauf warten, dass gewisse technische Funktionen noch etwas weiterentwickelt werden und dass wir dann Ende Januar äh, mit, sag ich mal, mit einer neuen Basis im Versicherungsbereich starten, wir nennen das hier immer VVS2. Wir müssen da manchmal, es hat sich so eingebürgert, dass unsere <lacht> ja, Partnerinnen und Partner diesen Begriff vielleicht auch schon kennen, ja, weil, aber er ist hier alltäglich, das ist auch ja. gut so, ja. denn im Endeffekt beschreibt es ein neues Datenmodell, was wir halt im Versicherungsbereich einführen und uns damit dann auch, sag ich mal, all der Prozesse nochmal wirklich gewidmet haben von Antrags- und logischen Prozessen, was mache ich aus einem Fremdvertrag, was wäre der nächste Step ne? mit einem Klick, ne? ähm, welche Spartendetails braucht eigentlich heute ein Vergleichsrechner, damit ich Daten auch richtig übergeben kann und viele, viele Fragen mehr und da werden wir dann Anfang des Jahres anfangen, das schrittweise auszurollen. Das sehe ich auch speziell für den Versicherungsbereich als einen wirklich großen Turbo, Ja, auch für die Gesamtvermögensdarstellung etc.
0: Da haben wir schon den eleganten Bogen geschlagen, natürlich hm. zur Finfire, da wollten wir auch hin, das ist ja auch richtig so, denn ähm, ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich nochmal unseres vom letzten Jahr gehört und da war die AdWorks-Ablösung gerade so ein halbes Jahr ungefähr her und ähm, da hast du sinngemäß so gesagt, na, ich bin mal gespannt, ob der Tag kommt, ähm, wo wir sagen werden, dieser Termin, den Schritt zu wagen, das war genau der richtige. Nun ist es ja anderthalb Jahre her. Was würdest du denn mhm. heute sagen? Ist das gut gelungen, ähm, dass wir diesen Schritt da gemacht haben? War das okay? War das der gute Zeitpunkt, der richtige? Also
1: ich meinte damit, damals natürlich auch damit, dass es zu einem sehr abrupten Ende kam. Ne? Mhm. Weil ich glaube, genau. jeder, jeder kann... Äh, ist auch irgendwie verlockt, ne? Eine alte Software, eine alte Gewöhnung und so. Da hatte jeder auch seine, seine Kritikpunkte, aber nach dem Motto, ich kenne die doch ganz gut und irgendwie kann ich damit besser leben. Ja, ähm, ich kann weiterhin sagen, ich bin, diesen Schritt habe ich schon überschritten, dass ich sage, <lacht> es war gut, dass wir nicht auch noch ein zweites System dauerhaft parallel fahren. Na, mit dem Natürlich mit dem, die sagen, ich nutze das Neue, die wollen natürlich mit Volldampf, ne, äh, mit vollem Fokus in die neuen Entwicklungen gehen und äh, dann zweites System, ich sag jetzt mal nochmal ESG ready machen und ne, all die Anforderungen, die so zwischenzeitlich so reinprasseln. Ja, Schnittstellen zu irgendwelchen Banken, die wir gerade im Orderbereich oder der Versicherungsvertragsservice, wie passt das denn dann überhaupt zusammen? Wir wollen ja die Abhängigkeiten von Drittsystemen verringern und eigentlich nur noch auf ein System arbeiten. Ja, Das Ziel ist für uns jetzt realistisch in greifbare Nähe gerückt von den sieben Systemen, die für uns mal relevant waren. Ich nehme noch zwei, zwei Abhängigkeiten gibt es noch und die wollen wir dann auch erlegen. Ja, das meine ich, das ist unser Strukturwandel, dass wir nicht irgendwie etwas ein bisschen anschminken und durchbrücken ver verbessern. Also von daher, ich habe mich äh, definitiv letztes Jahr, es war eine anstrengende Zeit ja, für alle Seiten, ähm, ich glaube, diese Frage habe ich eher so ein bisschen in den Raum gestellt, <lacht> dass sie sagt, ich weiß, dass es besser war, es hätte natürlich weniger wehgetan zu der Zeit, aber mittel- und langfristig ist natürlich ein ganz klarer Fokus auf ein Thema, nämlich eine Plattform, und die Abhängigkeiten zu den Dritten zu vermeiden, ist natürlich strategisch das absolut Sinnvollste. Und
0: da sollte man all seine Energie reinpacken. Dann kommen wir zum Schluss ähm, des Gespräches zu, ja, eigentlich der Frage, die sich ja nahezu aufdrängt. Die Gelegenheit möchte ich dir geben, das Jahr 2022 jetzt schon mal kurz Revue passieren zu lassen und vielleicht einen kleinen Ausblick zu wagen, was erwartet denn Netfonds? Also, wir, wir könnten jetzt noch viel reden über das Thema Leistung und Erfolg. Wir haben das im Vorgespräch ein bisschen gemacht. Also dass man kann als Firma oder als Einzelunternehmer ganz viel Leistung bringen, wenn die Rahmenbedingungen so sind. Vor einem Jahr wussten wir nicht, dass es einen Angriffskrieg gibt. Wir wussten nicht, dass wir plötzlich 10% Inflation haben. Dass wir im Dezember keinen Gasabschlag bezahlen müssen, weil das Herr Scholz macht oder Herr Habeck oder wer auch immer. Und all diese Dinge, das sind natürlich Rahmenbedingungen, wo man sagt, manchmal kannst du strampeln ohne Ende. Wenn die Rahmenbedingungen sind, dann kommt am Ende nicht das auf den Zettel, was man eigentlich hätte erreichen können, wenn alles optimal gelaufen wäre. Insofern muss man das sicherlich immer sehen und wir können nicht vorhersehen, wie sich diese ganzen Dinge, die rahmenpolitischen Dinge entwickeln. Aber trotzdem kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen, wie bist du mit Netfonds 2022 zufrieden? Was ist so deine Überschrift über das vergangene Jahr und was ist dein Ausblick? Also mit 2022
1: äh, zufrieden im Puncto. ne? Das, was wir gemeinsam geschafft haben und wie wir hier täglich arbeiten. Ich glaube, da bin ich total happy, dass hier alle viel Leistung bringen. Und ich glaube auch, Leistung ist in gewisser Weise auch ein Garant, wenn du denn weißt, wofür du diese Leistung einsetzt. Und Netflix verfolgt halt einen Plan. Da bin ich sehr froh. Es gibt viele Coaches da draußen, die immer sagen, jedes Unternehmen braucht einen Plan, nur dann wirst du dich wirklich verändern. Und wir haben den Plan schon vor langen Jahren verabschiedet, ja, der natürlich technische Komponenten hat, der aber auch sich weiterhin auf Qualität ausrichtet. Ne? Wie erreiche ich diese Partner, mit welchen Angeboten, welche rechtlichen Rahmenbedingungen und ne? Herausforderungen muss ich mich dort auch stellen, um mit dieser Zielgruppe auch dauerhaft wachsen zu können. Also von daher, wir haben den richtigen Plan, ja, den wir verfolgen. Wir gehen sehr konsequente Wege durch irgendwas rechts und links abschneiden. Also von daher ist das alles Teil eines eines Plans, wo ich sage, der, da gehört immer die Leistung mit hinzu. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn wir in diesem Jahr auch den, den Rückenwind weiterhin bekommen hätten. Ich muss aber auch sagen, in den letzten 22 Jahren, ne, man wird ja auch Realist, das passiert halt regelmäßig mal, dass wir, wir kommen aus einer Situation, wo wir alle sehr verwöhnt waren, ja. Dass das nicht natürlich ist, das haben wir schon wieder ein bisschen verdrängt. Ähm, vielleicht müssen wir auch sagen, das ist eine gewisse neue Normalität. Und umso mehr kommt es darauf an, ob du mit deiner Leistung einen Plan verfolgst. Die Leistung erbringen wir, deswegen bin ich total happy hier mit Kolleginnen und Kollegen, dass, alle, dass wir das irgendwie gemeinsam erreichen. Ähm, ich hätte nichts gegen ein bisschen Stabilität an gewissen Märkten, dass du sagst, es wird kontrollierbarer oder für uns bewertbarer, was da, was da so passiert. Aber es wird uns zu einem sehr guten Ziel bringen. Ich glaube, diese Mischung aus, wir kümmern uns ernsthaft um Digitalisierung mit dem 360-Grad-Ansatz, wir konzentrieren uns nicht auf die Masse, sondern auf die Klasse. Das Pareto-Prinzip im Endeffekt wirklich anzuwenden. So kompliziert ist das gar nicht. <lacht> ja. <lacht> ja Und das Ganze als unabhängiger Marktplatz zu gestalten, so wie jeder Kunde von uns. Wir haben ja auch eine Kundenbefragung gemacht, wie wichtig ist dir selber das Thema Unabhängigkeit. Das ist der Grund. Ja, der als erstes äh, neue Beraterinnen und Berater zu uns führt, äh, wenn die hier sitzen, dann sagen die, ich will halt, ich suche halt eine Unabhängigkeit. Ich suche eine faire Behandlung, einen netten, angenehmen Partner, der sich der Herausforderung annimmt, die ich, die ich alleine nicht leisten kann. Aber ich brauche diese Unabhängigkeit. Ich glaube, das sind die drei wesentlichen Säulen, auf denen wir uns äh, ja, auf dem wir sehr stabil stehen und mit dem wir auch noch im nächsten Jahr
0: sehr stark wachsen können und diesen Fokus einfach beibehalten und unseren Plan weiterverfolgen. Und darauf freuen wir uns alle jo. zusammen. Hoffentlich mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen mögen die Richtigen dann noch dazukommen. Wir sind da guter Dinge. Ja, jetzt haben wir schon zum zweiten Mal das Jahresabschluss-Interview gemacht. Das ist fast eine kleine Tradition. Ich sage ganz herzlichen Dank, Martin Steinmeier. Olli, ganz lieben Dank ebenfalls. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 90 des Netfonds Versicherungstalks. Danke an Martin für dieses tolle Gespräch, das hat viel Spaß gemacht und danke natürlich Ihnen allen fürs Zuhören heute und im ganzen Kalenderjahr 2022. Großartig, das ist ein wirklich tierischer Rückenwind und das macht unfassbar Spaß, immer zu sehen, wie viele Leute immer wieder einschalten. Ganz klasse. Ihnen und allen, die Ihnen nahestehen, wünsche ich ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Und wir wollen auch dieses Jahr nicht beenden, ohne noch einmal einen ganz besonderen Gruß zu schicken an die jetzt leidenden Familien in der Ukraine. Wir sind natürlich in Gedanken bei euch. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es nach einer kurzen Pause am 11. Januar 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, ihr Oliver Bruns.